0: Bienvenido a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento afectando la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis, estoy aquí con mi colega de confianza Alejandra Montenegro Almonte Alejandra. ¿Qué onda?
1: Hola Matt, ¿cómo estás? Bueno, yeah. ¿qué onda? Mira, yo creo que tenemos un poquito de noticias de Brasil sobre que podemos plat eh, platicar hoy. Contame. Bueno, eh, como yo creo que muchos de nuestros participantes han escuchado, el presidente de Brasil declaró eh, en los últimos días, primero, que la operación Lavallato llega a su fin.
0: Increíble. Y
1: Increíble, después de seis años que ya estamos hablando de quizás ver esa, esa ola en particular llegar a su fin, aunque creo que vamos a platicar un poco sobre si crees tú, Mar, que ese es el hecho o no. Y también lo que creo que nos sorprendió a todos es que el presidente declaró que la razón por la cual estaba terminando la operación Navajato es porque ya no hay corrupción en Brasil.
0: Increíble. Se acabó, Matt. Esto quiere decir que nosotros no tenemos trabajo más en Brasil.
1: Exactamente, ya el gobierno se limpió. Eso, eso, eso es lo que lo que quiere escuchar. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso, Matt? Ya está limpio. Bueno,
0: eh? <coughs> lo que fue interesante es inmediatamente Sergio Moro. Moro el ex uh, ministro de Justicia en el país, alguien conocido por liderar Lavajato, respondió diciendo que este acto de cerrar Lavajato refleja que. Hay una vuelta de corrupción en el país. Seguro que es un tema muy polémica hoy en día en Brasil y estoy de acuerdo. Es una oportunidad para nosotros reflejar sobre este caso enorme en la historia, no solo de Brasil, sino también de América Latina.
1: Exactamente, Mario. creo que la polémica que dices, tienes razón, porque Sergio Moro, hay una parte también de lo que puso en su cuenta de Twitter a la, a la que te refieres, que dice que es un triunfo de la vieja política, de los esquemas que destruyen Brasil y hacen más frágiles la economía y la democracia. Me encantó esa, esa frase y creo que tienes razón, que ahí abre la puerta para reflejar en los últimos seis años y el impacto que ha tenido la Vallato no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica.
0: Tal cual. Y también es importante destacar que a pesar de lo que dice Bolsonaro sobre el, el cerrado de Lavajato, hay indicaciones que hay elementos de Lavajato que sí sigue ocurriendo en el país. Por ejemplo, hay noticias diciendo que hay una investigación empezando uh -huh. sobre la venta de combustible uh, de Petrobras. Así uh -huh. que vamos a ver qué pasa, pero... Creo que para nuestra audiencia, considerando temas de cumplimiento anticorrupción en la región, es importante compartir nuestras observaciones sobre Lava Jato otra vez, el caso con una magnitud enorme que ha afectado a todos nosotros. ¿Y quizás yo puedo empezar, Alejandra?
1: Sí, por favor, dinos cuáles son las observaciones que crees de, de mayor impacto.
0: Bueno, para mí una cosa sumamente interesante es cómo empezó, cómo empezó en marzo de 2014 este caso enorme, porque realmente es algo único en la región y quizás en el mundo. Y para mí empezó con una tormenta perfecta, con factores muy especiales que conjuntos causó el, este caso grande. Por ejemplo, primero, si puedes recordar en 2012, 2013, había una población de Brasil protestando, una inquietud ante corrupción en el gobierno. Así que había un contexto, un fertile ground, ¿no? Para soportar una investigación así. También había unos unos investigadores muy capaces y valientes, gente muy joven, gente como Delton Diagnol, ¿no? Gente educado en lugares como Harvard, Tu Amamater, ¿no? Sí. Y con la capacidad de levantar y el interés en levantar un caso así. Tres, tenía Sergio Moro, un juez ubicado no en Sao Paulo, donde existía muchos de los políticos, muchos de los líderes corruptos, pero en Curitiba, ¿no? Uh -huh. Otra ciudad, un nivel de independencia para liderar un caso así. Y lo que era muy interesante es, es Sergio Moro era estudiante del caso de Mani Pulite en Italia uh -huh. en los años 90. Y él usó mucho de los techniques, no mucho de los las estrategias de man, manipulite para avanzar uh, para avanzar la bajato, por ejemplo, uh, plea bargaining, no, de la sound premiada, y por ejemplo uh, detención de acusados antes del juicio, no. También él hizo mucho respecto a, a, a divulgar información al público para intentar de manejar la opinión pública para seguir soportando el caso. Así que serían muchos, muchos, muchos temas, muchos factores interesantes trabajando conjuntos para dejar que avance esa invest investigación enorme.
1: Si es lo que dices, me, me recuerda a la pregunta que siempre hacemos, ¿verdad? Que si es el tiempo que crea la persona o la persona que crea el tiempo. Yo creo que lo que acabas de resaltar es un poco la combinación de los dos. Pero sí, algo que se ha hablado mucho es que fueron, fueron actores jóvenes con pasión y como dices, sin temor de lo que se les, se les enfrentaba, porque ha habido mucho debate, mucha pasión en ambos lados del tema.
0: Exactamente. En tu opinión, que, ¿cuáles son tus observaciones de lo que es interesante de este caso?
1: Para mí, Matt, es el impacto que tuvo y sigue teniendo. y Yo creo que va a tener por años esta investigación en la región. Primero, es el primer caso o su, su, especialmente de su tamaño, que vemos el nivel de cooperación entre dos países, los Estados Unidos y Brasil. Pero más allá de eso, es el primero en realidad en la región en el cual no es los Estados Unidos que va manejando el caso, que va liderando el caso. Nació dentro de Brasil. La estrategia fue diseñada por eh, funcionarios en Brasil. Y yo creo que mientras vamos viendo que más y más países están desarrollando e implementando sus leyes en la región, vamos a ver más casos de esta que, que nacen de esa, de, dentro del país y que crecen a través de cola, colaboración internacional. Eh, por ejemplo, estamos viendo, vimos más de 880 eh, pedidos de cooperación internacional. Eso es un número astronómicamente alto.
0: Exactamente. Y 500 de esos pedidos uh, vinieron de pa otros países solicitando información de Brasil. Y lo que era interesante para mí es casi 40% de estas solicitudes <coughs> uh, vino de Perú, de otro ¿Sí? país latinoamericano uh, con in otro interés en investigar. En aplicar las leyes anticorrupción.
1: Exacto. Vim, vimos más de una docena de países que fueron involucrados, estuvieron involucrados en esta investigación. Países que quizás no escuchamos tanto, ¿verdad? Como El Salvador, como la República Dominicana que no se escuchan tanto como Brasil, Argentina, México que son como el foco de, de actividad anticorrupción en, en, el, en, esto, en esta región. También algo que Creo que vale la pena resaltar es el impacto que tuvo en personas, en uh -huh. individuos, que estamos viendo, hablaste de plea agreement, más de 220 plea agreements que salieron de, de esta investigación. Casi 600 personas eh, arrestadas bajo, bajo órdenes de, 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 de arresto bajo, por, por estas investigaciones, Matt.
0: Y más que 200 condenados, ¿no? Mm.
1: Exacto, exacto, a través de la región, increíble.
0: Sí, y para mí otro, otro aspecto importante era el, el impacto. Es una cosa considerar las compañías con los, lo, las multas, considerando las personas yendo a las cárceles, ¿no? Pero es otra cosa considerar el impacto, el impacto en percepciones de impunidad, percepciones... De, de la efectividad de leyes sobre anticorrupción.
1: Y eso es algo que vimos, yo creo que salió a buen tiempo, la, el, el survey, la encuesta que hicimos en Latinoamérica, donde quizás puedes hablarnos un poco de esa, de esa percepción que estamos viendo en la región, específicamente en Brasil, ya que es el tema de hoy, sobre la implementación de ley de anticorrupción y qué tan efectiva es esa implementación. Y hablaste un poco de que parte de lo que dio, le dio crecimiento y pudo sustentar esta investigación es que el pueblo comenzó a tener interés y a apoyar este movimiento. ¿Cómo se refleja eso en la encuesta, Matt?
0: En 2012 hicimos la encuesta sobre corrupción en América Latina. 2012, antes de que empezó Lava Jato, Dos años antes. En este momento, 27 de las personas encuestadas en Brasil dijeron que uh, las leyes sobre anticorrupción son efectivas. Solo 27, ¿no? Wow. Luego, en 2016... 90 de las personas encuestados en Brasil diciendo, di, 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 dijeron que uh, en sus opiniones los infractor, infractores iban a ser uh, castigados. Y en 2020, en enero de este año, 86 personas uh, dijo lo, dijeron los, lo, lo mismo. Así que se puede ver claramente, sin duda, un impacto enorme sobre percepciones de la población uh, and, uh, hacia las leyes que controlan la corrupción.
1: Wow, del 2012 al 2016 brincamos de 27% al 96%, nos
0: dijiste.
1: No, 90%. 90%, y, y eso fueron dos años después que empezó Lavallato.
0: Exactamente.
1: ¿Qué crees que causó? Ahora vimos un poquito que bajó, no bastante, pero bajó un poquito de 90% a 87% nos dijiste.
0: Sí, creo que en 2016 estuvimos en el medio de toda la, la, la acción, los medios cada día. Uh, reportando sobre los dawn Raids, reportando mm -hmm. sobre cosas muy extravagantes que tenían la gente condenado Arte y lujo y autos, Lamborghinis, etc. Hoy en día, en 2020, yo creo que el, uh, la, el enfoque ha bajado un poquito, ¿no? Porque mm -hmm. ya hemos vivido la fase más intensiva de la investigación. Por eso, desde 2016 hasta 2020 bajó desde 90% hasta 86% mm -hmm. las personas quien tenía conocimiento de infractores siendo sí. castigados.
1: Y tal vez quiere, puede ser de que están buscando nuevas, nuevas investigaciones que no sean tan ancladas a la vallato y quizás la percepción es, bueno, ya conocemos la vallato, ¿ahora qué viene? Exacto. También puede ser un poquito de, de cansancio con el tema de la vallato y es, de expectativa de ver algo diferente. Mencionaste okay. el tema, uh, la frase Dawn Raid, Matt, y quizás para los audiencias que quizás no tienen conocimiento íntimo de qué quiere decir eso, nos referimos a... Eh, pedidos que pasan se llaman John rate porque son inesperados ahí se veces ocurren a horas de la mañanita donde los eh, actores del departamento de justicia la FBI te agarran sin esperar con pedidos de documentación pedidos de data a eso, a eso nos referimos y en este caso vimos casi 2000, ¿verdad? Eh, dos mil rates, casi dos y el
0: primer rates. día para lanzar Lava Jato el 14 de marzo de 2014. Uh -huh. Ibo, don, i, i, iban dan raids en, creo, 17 ciudades uh -huh. en todo Brasil, um, 400 oficinas revisadas. Uh, un, otra vez, un esfuerzo enorme para lanzar, para kick off, Uh, ...la investigación la Bellato.
1: Sí, porque fueron casi simultáneas. Estás hablando de recursos económicos, recursos de personal... ...bien sofisticado.
0: Totalmente, totalmente. Mira, Alejandra, okay. quizás nos conviene hablar sobre, sobre... ...los efectos de este caso con oficiales de cumplimiento... Contra la corriente. Siempre en estos podcasts reservamos un momento para reflexionar, para reflejar sobre cómo se puede usar gente en compañías hoy en día, usar esta información para avanzar sus trabajos enfocados en cumplimiento anticorrupción.
1: Yo creo que en este caso más que en otro se aplica la, la frase contra la corriente porque especialmente cuando se inició yo creo que muchos oficiales de cumplimiento se vieron nadando contra la corriente navegando qué iba a ocurrir y cómo podían proteger a sus, a sus compañías. Primero que todo creo que el impacto más inmediato que hemos visto es el, el nacimiento de programas de cumplimiento en Latinoamérica pero más que todo en Brasil. Antes de 2014 el tema de cumplimiento se hablaba, pero no podías encontrar muchas personas que tenían la experiencia para desarrollar un programa de cumplimiento dentro de Brasil. Ahora, toda todas las industrias tienen programas de cumplimiento, tienen oficiales de cumplimiento. Eso es algo, una lección que creo que aprendieron rápido. Nace también de que hay una ley local, obviamente, en Brasil con la que tienen que cumplir, pero algo que se internalizó relativamente rápido. También Matt, es importante, creo que hay los aspectos que hemos resaltado de la Vallato, que impactaron a tan alto número de personas y de organizaciones, nos resalta ciertas cosas. Primero, la importancia de entender de que cuando hay una investigación en una industria, muchas compañías en esa industria son vulnerables a también ser parte directa o indirecta de una investigación como yo le digo a clientes hay veces ser como un spoke on the wheel verdad ser parte quizás no la llanta entera pero una parte que sostiene la llanta involucra a uno en una investigación crítico lo que vimos en esto en estos casos de Lavallato es que varias compañías que utilizaban el mismo tercero los mismos terceros terceras partes Inmediatamente recibieron ellos pedidos de información, pedidos de data y resultaron en, en, en varios casos en siendo ellos también el sujeto de investigaciones del DOJ, SCC y en Brasil también. Quiere decir que se debe mantener siempre un proceso de, vía de diligencia intenso que incluya más que una búsqueda en el, en el internet. Tiene que entenderse con quién estás trabajando, hacer investigaciones dentro de los países donde pueden tener, eh, pueden quizás encontrar información reputacional que ayude a asesorar el riesgo de las personas con que estás trabajando. También mantenerse al tanto de los desarrollos dentro de sus propias industrias. Es parte de un asesoramiento de riesgo continuo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles desarrollos estamos viendo en la industria para saber si el perfil de riesgo cambia? A todas las compañías que trabajaron con Petrobras, que trabajaban en la misma industria, ¿el perfil de riesgo les cambió de una noche para otra?
0: Exactamente. Mira, para mí lo que es interesante también respecto a cumplimiento y avanzando temas de cumplimiento es considerar Petrobras. Uh -huh. Y primero hacemos recordar de la primera, eh, eh, la, la, la conducta problemática, ¿no? Seguro después de la fase de investigación sobre Petrobras empezó otros, otras investigaciones, pero al principio el asunto era lo siguiente. Uh, compañías suministrando servicios, suministrando bienes a Petrobras... Sobre facturaban, ¿no? Uh -huh. Sus servicios, sus bienes. Tomaron este, este dinero adicional, pasaron este, esos recursos a través de intermediarios, esos mismos terceros intermediarios de que hablas, um, para para dar este dinero a gente de Petrobras y a políticos también. Y lo que me impresiona hoy en día es el hecho de que Petrobras mismo, después de vivir esta crisis enorme, después de ser investigado por no solo autoridades en Brasil, sino también autoridades de los Estados Unidos, Petrobras ahora ha adoptado un programa muy fuerte de cumplimiento uh -huh. para bajar estos riesgos. Y Yo creo, y estoy interesado en tu opinión, yo creo que otras compañías privadas trabajando en el sector de energía en Brasil pueden aprovechar de las prácticas actuales de Petrobras para fortalecer sus propios programas de cumplimiento. ¿Estás de acuerdo y cómo se puede hacer esto?
1: Sin lugar a duda. Estoy de acuerdo. Eh, crítico saber, estaba hablando del que hay que mantenerse al tanto de lo que está pasando en la industria. No solo en riesgo, sino qué están haciendo otras compañías Exacto. dentro de la industria en temas de cumplimiento, porque no te quieres quedar atrás.
0: Es un, un, un ejercicio de benchmarking tan importante. y Esperada por autoridades del Departamento de Justicia, la SEC y otras.
1: Claro, porque ¿qué nos dicen, qué nos dice el Departamento de Justicia y la SEC? Queremos ver que están actuando manera razonable para mitigar los riesgos que se presentan a sus operaciones y su industria. Y si yo, si el departamento de justicia puede demostrar que otras compañías en la misma industria están haciendo cosas que son razonables, ¿qué justificación tengo yo si no la estoy usando? Me pone un poquito a la, a la defensiva de tener que explicar por qué yo no tengo esos procesos. Y también, me siempre... El foco ha sido, y lo vimos también en la encuesta, la FCPA, uh
0: -huh. la ley de los
1: Estados Unidos, cómo cumplimos con las expectativas del Departamento de Justicia. Pero... En Brasil, en otros países de Latinoamérica, ya se está desarrollando también la ley de anticorrupción y las expectativas de gobiernos locales de qué deben de tener las, mismas, la, las empresas que operan en esos países. Importante que oficiales de cumplimiento analicen sus programas para entender, obviamente, que cumplen con los Estados Unidos si la ley de los Estados Unidos les aplica, pero también que las tropa, tropicalicen, que, la, que sean eh, efectivas en el contexto local en el, en el cual operan.
0: Para mí el un, la, la, la última lección que uh -huh. podemos sacar de este caso enorme es el cambio de actitudes sobre la impunidad en mm. Brasil. <ríe> En el pasado, y nosotros enfrentamos en nuestros trabajos de cumplimiento en los años 2010, 2011, etc. Una actitud de impunidad que a pesar de las leyes, a pesar de las expectativas, al fin de día los ricos, los líderes de negocios, la gente con conexiones, no iban a sufrir efectos de las leyes sobre corrupción y hay un dicho ahí en Brasil que ellos uh, van a tener un pizza party no uh -huh. una fiesta de pizza después de ser acusado etc pero hoy ha cambiado hoy el caso de Lava Jato muestra que no hay impunidad para todos y este, este cambio yo creo, abre la puerta, dar la oportunidad a equipos de cumplimiento en compañía trabajando en Brasil para realmente avanzar uh -huh. sus esfuerzos de cumplimiento. Es sí, lo que estás viendo tú también.
1: Es exactamente lo que estoy viendo yo. Se ha vuelto bien personalizado de la manera que lo dices también, pero también de manera íntima. Yo he oído en países de Latinoamérica que dicen, wow, yo conozco a esta persona que está involucrada en este caso. Yo conozco a esta persona que es parte de esta investigación. Se están dando cuenta que, que sí, que la ley aplica y que ya está cambiando esa tendencia de que ya no hay nadie que, vaya, que está más allá del alcance de la ley. Y oficiales de cumplimiento, nosotros siempre decimos para capacitaciones, por ejemplo, importantísimo resaltar estas enseñanzas, que no solo la compañía, sino tenemos más de 200 personas que pueden,
0: decir, <ríe> que pueden,
1: que pueden confirmar que la ley les aplica a ellos también.
0: Bueno, como siempre, Alejandra, un placer compartir, reflejar con, contigo estos temas. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Matt. Cuídate. Okay. Adiós. Adiós.